0: Hola, yo soy Casey y bienvenido a un nuevo episodio de Claqueta Libre. Bienvenidos a este episodio random de Claqueta Libre, otra vez acompañada de Cecilia Valverde. Y hoy día vamos a hablar sobre Chef, que en Latinoamérica es conocido como Chef a domicilio. Hola Cecilia, otra vez estamos hola aquí. Hola
1: todas, hola otra vez. De verdad que me gusta hablar mucho, y sobre todo de películas.
0: Esta película, la verdad, yo ya la había escuchado hace años. Se estrenó en el 2014, pero ya me dijeron, en el 2019 creo que me decían ¿No has visto esta película? Tienes que verlo porque no la has visto? Yo nunca había escuchado
1: esta película, la verdad, recién me enteré de ella cuando vi tu historia en Instagram y me autoinvité <risa> a este episodio.
0: <risa> sí, bueno, como ya saben, esa, en este episodio nosotros vamos a hablar de spoilers y de todo porque... Siempre recomiendo que antes de escuchar este, este podcast vean la película para más placer, para que lo entiendan mejor y lo disfruten mejor. Así que voy a empezar con un pequeño sinopsis de lo que es la película. Esta película trata sobre el chef Carl Casper, que es sobre Jon Favreau es el actor que deja arrepentidamente su trabajo en un famoso restaurante de Los Ángeles al enfrentarse a su dueño y negarse a renunciar a su integridad creativa. Tiene que descubrir cuál es su siguiente paso. Por cosas de la vida, se encuentra en Miami y se asocia con su exmujer, su amigo y su hijo para montar un puesto de comida ambulante cubana. Durante el camino, Carl vuelve a su pasión por la cocina y el entusiasmo por la vida y el amor. Tú más o menos cuando yo te dije chef, ¿qué pensaste de que trataba la película? De alguien que ¿En mete cocina? de cocina, ¿no? <risas> <risa>
1: Oye oh, no, 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 pero tengo que decir algo O sea, cuando yo leí o me dijiste que se llamaba chef a domicilio Yo pensé que este brother iba a llevar la comida a las casas Y no es así, en ningún momento de la película o Dije, ya, pe ya quiera lleva los, los platos, lo, los estos a, a, a las casas? En ningún momento lleva, o sea Claro,
0: sí, es que yo creo que fue un problema del título Y eso pasa en muchas películas Justo hace, uno, hace unas cuantas semanas creo que este canal de Super Holly que habla de inglés habló, Ay, sobre, ajá, habló sobre los títulos de las películas. Sabemos que los títulos en, son en inglés, pues no en la mayoría, ¿no? en gran mayoría. Y bueno, cuando las adaptan para Latinoamérica tienen que traducirlo. A veces literalmente, pero algunas otras veces como que la adaptan para que pegue más, pues, ¿no? En la población latinoamericana, en los que hablan español. Entonces, yo siento que aquí claro. ha habido el problema, porque sí en español es chef nada más, pero acá uh-huh. como que solo chef quizás no va a pegar mucho. Entonces, ahí le han aumentado a domicilio, chef a domicilio. Yo,
1: digo, yo, yo creo dije, que hubiera sido más cool que le pusieran algo así como que... Puedo, bueno, o se puede hacer spoilers, ¿no? Sí, acá vamos a hablar con spoilers, ya eh, creo que podría ser así como que chef twittero, chef bloguero, hubiera sido más acorde a lo
0: que se ve en la película, porque en ningún momento va a las casas, o sea, no. ese es el problema. Y <risa> no me es, es que lo que le dicen a domicilio porque está, está como que en su carrito, en su food tracker, y viaja mm-hmm. por distintos lugares. No, no es como que está en un lugar fijo, en un establecimiento, sino se mueve, como delivery algo así pero obviamente pues, no está chef aventurero
1: en casa. chef aventurero mejor
0: eso de chef a domicilio es una mentira bueno, los de publicidad de la película en español pensaron que iba a pegar pues, pero no ha tenido el impacto creo, o sea sí ha sido una buena película, sí ha, no ha sido súper taquillera ni nada pero o sea está catalogada como una buena película y yo pienso que es, que
1: es que sí es, es entretenida. Sí es entretenida.
0: Sí. Pero yo, yo siento
1: que es un poco predecible. No sé si bien. tú lo sientes así. Por
0: eso, o sea, yo siento que esa historia es súper es sencilla, es muy positiva. O sea, está llena de optimismo, como que si la vida. Todo sale bien. Salir rápido, bien. Ajá, todo uh-huh. sale bien rápido. Por eso quizás es el encanto de la película, pues no, porque a veces las películas están hechas para eso, pues no, para dejarte un rato de la realidad y hacerte soñar que las cosas sí salen bien. Sí, es que a mí cada... me gustan los finales tristes. Creo que el problema es ese. Pero... <risa> Igual esta película también es como que tiene actores muy 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 conocidos, o sea, en su mayoría so- han sido actores super comerciales que estaban de moda en ese año, en el 2014. Pero más allá de todo eso, yo escogí porque era dirigida por John Favero, o sea, el mismo chef, o sea, el actor John Favero es el que uh-huh. protagonista, bueno, el protagonista y él ha escrito y ha dirigido esta película. O sea, él ha sido el de la idea de la película y él mismo la ha dirigido. Entonces, wow. wow, exacto. va o sea, a wow. hacer todo. Sí. Por <risas> eso bueno, ahí en las let- las, let- las, let- las negritas sale escrito y dirigido por John Favero. Y bueno, John, Favera, por John Escrito, producido, actuado todo. John Sí. Entonces, John Favero eh, ha estado. Su nombre siempre ha sido bien resonado en, en las películas que yo he estado mirando, que yo he escuchado, algunos críticos y todo eso. Y siempre me ha llamado la atención John Favreau pero nunca es que lo haya buscado y lo haya visto cómo ha sido su vida ni nada. Pero, o sea, ya estaba en mi mente ahí como que John Favreau, John Favreau, John Favreau Y justo cuando Estaba un día mirando a Amazon Viendo a ver qué películas hay Para ponerlas en mi lista Es que encuentro la película y digo Aquí estuvo todo este tiempo Todo este tiempo en Amazon ¿Cómo es posible que no lo haya visto? Ya digo, no voy a esperar más Y la voy a mirar ahora de una vez Yo la habré visto Ya creo que dos veces Casi tres veces
1: Wow,
0: ¿Tanto te ha gustado para que la veas tres veces? Uh-huh. Sí. Es que uno la vi a la mitad porque justo tenía que salir y no terminé de verla. Y luego dije, no, ya la voy a ver. La voy a ver ahora así completita. Entonces la miré y le dije a mi mamá, mami, tienes que ver esta película. que mi mamá también es, es ya porque a mi mamá también le encantan las películas. Y mami, tienes que verla, dije. Y entonces, como la va a ver, dije, yo también voy a verla con ella. Y la vimos, y también a mi mamá le gustó mucho. Pero en la que está en Amazon, eh, tiene un defecto, porque a mí, yo la primera vez que la vi, la vi en inglés, con subtítulos en español. Y con mi mamá la vi ya traducida en doblaje al castellano. Y la verdad que el doblaje, no se esforzaron para nada en el doblaje. Muy feo, muy malo, no, no pega. No pega para nada el doblaje, porque... El, lo particular de, de la película es cómo, muestran, cómo hacen la comida y cómo la música se acopla a la sazón de la comida, pues, ¿no? que en este caso es de Cuba. Entonces claro. la música y la comida hacen que la película sea más disfrutable, sea, como que no te aburres, te pegas en todo el rato. Pero en el doblaje como que le bajaron muchísimo el volumen a la música y más volumen a, a, a lo que hablaban que no había esa conexión entre entre ambos entonces eso no me gustó yo le dije mami mejor lo hubiésemos visto en inglés porque en español no pasa nada y cuando lo pusimos mm. mi mamá dijo sí tienes razón en español no pasa nada en inglés está mejor ya ese es el único defecto pues si las quieren ver está en amazon ah claro
1: yo creo que la he visto en inglés es que yo siempre veo las películas en inglés no no me gusta el español
0: doblado Sí, hay algunas que sí, hay algunas que no. En este caso, no, les recomiendo que la vean en inglés. Pero hay mm. otras como que, sí, las películas suenan mejor, suenan en español que en inglés, como Shrek. Sí, Shrek nunca he visto de... Shrek
1: en, en inglés,
0: ahora que lo pienso. Es que no soy tan fan de Shrek. Yo tampoco, pero, o sea, las frases y todo, es muy memorable en español. Entonces, ah, claro. Es que
1: el, el español... Eh, como que no es tan literal como el inglés, ¿no? Como que las cosas que dices, la forma en la que lo dices. Por ejemplo, tengo una paciente, ¿no? De que ella habla inglés. O sea, es de, hago videoconferencias, videollamadas con ella. Y ella me dijo que estaba buscando una psicóloga que hablara en español. Porque no quería hacer su terapia en inglés. Porque por lo mismo de que cuando se quiere comunicar, quiere expresar lo que dice... Tiene que ser, pues, eh, no quiere ser tan literal, ¿no? Si no quiere usar más como... Bueno, es peruana, ¿no? Usar peruanismos, qué sé yo.
0: Pero <risa> no, cuando la escucha hablar parece venezolana, no parece peruana. Tal vez por este la transición entre hablar inglés y español. Claro, Pero... o tendrá
1: más amigos así como que latinos. Qué fácil se le ha pegado el acento. Ah,
0: sí. A mí me gustaría que se me pegue el acento español.
1: Ay, no, no me
0: gusta mi lenguaje español. Y se me hace recordar a Ana Paola que cuando estuvo grabando Elite estuvo, yeah. estuvo viendo en España, pues, ¿no? Y se le Ajá. pegó el lejo, se le pegó. Y todo Pero eso ella hacía una un
1: combinación así súper sí. rara de mexicano con español, con inglés. <risa> What the fuck. Sí. <risa> hacía explotar mi cerebro. Y los comentarios decían,
0: ay, ¿cómo se te va a pegar el lejo tan rápido? Toda la vida los comentarios. Ah, y este es otro punto importante de la película. El poder sí. de las redes sociales. Y eso también es Exacto. lo que me gustó mucho. ¿no? Y cómo es que eso? subes algo a internet y nunca desaparece.
1: Exacto.
0: Exacto. Entonces, vamos por partes en la película porque tiene much- muchísimas ex- experiencias. Y bueno, luego quiero hablar también sobre el director. Porque como te digo, John Favreau para mí es como que ya en mi lista de los mejores directores que conozco. Entonces... Empezamos no que eh, Carl era súper bueno en lo que hace, ¿no? Cocinando, desde Ajá. joven, ha sido como que un, un talento, Ajá. un talento y todo eso, pero lamentablemente como todos los creativos creo caen en la rutina de cocinar lo mismo, de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así es. cuando quieren ser creativos pues lamentablemente cuando no es tu propio negocio y estás eh, al servicio de alguien más no no puedes tener esa libertad creativa ¿no? Qué es lo que le, que le pasó, se fue su techo uh-huh. entonces ahí agarró y, y perdió los estribos se le fue todo, llega el crítico el crítico de, el crítico de comida que eso también me, me agrada mucho porque en la parte en la que él le empieza a gritar al crítico porque el crítico dice que su comida no pasaba nada, fue terrible. Entonces, Pero también no fue culpa de él, fue culpa del, del dueño del restaurante que no lo dejó y no va sí. en el menú. Bueno, uh-huh. entonces, Obviamente no le gustó al crítico, viene él y le dice no todas sus verdades. Que la verdad sí me gusta porque ¿con qué derecho viene una persona a probar y, y juzgar tu comida? Después de todo el esfuerzo que tú has hecho, de todos los años que has te has preparado cocinando, innovando y todo para que venga alguien y te diga, no, esa fe. Y tenga claro. ese poder de destruirte, ¿no? Y es como que. Sí,
1: solamente porque, como que había mucha gente que seguía su blog, ¿no? Uh-huh. Claro,
0: las influencias. Es que,
1: ¿sabes cuál fue el problema? De que, como que este chef, de alguna manera, tenía el ego muy inflado también. Si te das cuenta, era como que todos le decían, sí, lo que cocinas es grandioso y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces como que tenía el ego súper inflado y él esperaba que el crítico, como empezó, ¿no? Su texto, su, su lo que había escrito, empezó diciendo de que él tenía muy buenas referencias de este chef, que hace unos años él era espectacular, entonces como que él había regresado porque había eh, había quedado con una muy buena muy buen recuerdo de ese chef, ¿no? Entonces empieza así como que a halagarlo y él ya se estaba como pinchando su ego y de la nada lo baja en una y dice de que hasta se mete con su físico, o sea, eso es horrible, ¿qué le pasa? Ya me lo tengo la comida pero con su físico le empieza a decir ay que por eso está gordo que no sé qué
0: y todo pues, es crítica el crítico cuando el mismo crítico también está subido de peso o sea no <risa> <¿Todo el> me <mismo risa> en eso <risa> después de ahí el jefe era súper
1: cuadrado no como sí. que el dueño del restaurante como que le dijo ay no estos comensales vienen eh, vienen hace no sé cuántos años por tu comida entonces acaso todos ellos son críticos tú sigue haciendo lo que sabes Y como que eso le restaba muchísima creatividad al pobre hombre. O sea, él tenía
0: ideas innovadoras y él no quería. ¿Qué había hecho? Hígado tripitas, algo así. Dijo mollejas, dijo que eran mollejas, pero no les gustó. Pero bueno, eso es parte de experimentar, pues, ¿no? Y ahora yo me di cuenta que los chefs, bueno, los que están involucrados en cocina, siempre tratan de probar nuevos sabores, hacer nuevas combinaciones y están literalmente comiendo todo el tiempo en busca de un de nuevos sabores.
1: Oye, por ejemplo la otra vez que estábamos hablando de Pizza Mar me apareció un un cómo se llama la historia creo de Pizza Mar en Facebook ya y le había puesto choclo a la pizza.
0: O uh-huh. sea, por ejemplo, este es
1: un innovador.
0: Exacto, pero te digo que Pizza Mar fue la mejor pizzería que estuve en Hilo ¿Por qué cerró. <risa> Pero no cerró, se ha mudado. O sea, es que, yo recuerdo que le pregunté, ¿por qué te vas? O no sé qué. Le... <risa>
1: Llorando. No te vayas, no? por favor.
0: Vuelve. <risa> y me dijo de que eh, el que la alquilaba ya no ya no quería renovar con él. Parece que tenía una mejor propuesta. Ah, pues sí. Ya no le quedó de otra que cerrar, pues entonces ya se mudó, a, se mudamos y yo espero con fe que algún día va a regresar porque él también dijo sí voy a regresar pero todavía con tiempo dijo estoy esperando que regrese pizza mar.
1: Oye pero esa pizza con choclo la verdad que me parece interesante ¿eh? sí estaría interesante probar ah ya y entonces lo que estaba diciendo no mi análisis era ese no de que su personalidad como que era muy egocéntrico y ya pues se la habían bajado en una Y aparte que era muy vulnerable a las críticas, ¿no? Sí. Como que para él que lo critiquen fue así como que What the fuck, no, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Obviamente las críticas eran duras y ya pasaban, traspasaban de lo, de lo permitido Porque yo entiendo que puedan criticar tu trabajo, que puedan criticar tu comida Que puedan criticar lo que haces Pero ya el hecho de que alguien atente contra tu físico Creo que eso era lo que más lo hería No, algo así. Y aparte de que, como tú dices, él no tenía la culpa. El culpable era su empleador, porque él le había dicho, tú sigue cocinando lo que sabes hacer. Y no le había permitido cuando él había tenido toda la intención de hacer como que un menú
0: formidable, ¿no? Cosa claro. que yo no entendí uh-huh. dime, dime. No, es que es cierto lo que dices Porque al final ni siquiera un, Era un beneficio para él Como chef, sino para el mismo restaurante Exacto y Iba a tener Exacto. más clientes, o sea Mejor reputación uh-huh. y No me gustó cuando el chef le, le dice como que yo soy tu jefe Yo pagué por esto, yo pagué por aquello yo pagué Y esto". le dijo, yo compré tu mesa ¿no? Tu mesa claro, o sea, es como <risa> que si él si eh, Como si Carl fuese propiedad De él, y dije, ¿qué? Y la verdad claro. ese tipo de personas es, es muy estresante, ese tipo de personas que se creen tu jefe. O sea, no como que tu apoyo, sino tu jefe, como que ven esa jerarquía y es horrible trabajar en un ambiente de trabajo así. A mí me no. ha pasado y ay no, es terrible, terrible, terrible. Yo espero nunca más que me pase una situación como la que me pasó. No quiero contarle porque no, no tiene nada que ver aquí. Cuéntala en terapia. <risa>
1: Ya, bueno, todos tenemos, yo creo que todos tenemos experiencias malas a nivel laboral ya, como que es algo muy común, pero que eso te enseña a no ser como esas personas, o sea, va a llegar un punto en tu vida en el que tú vas a ser más adulto, mayor, vas a tener cierta jerarquía, vas a estar entre comillas por encima de alguien, Y si ya te ha pasado que has tenido una mala experiencia laboral, o sea, no vas a ir y a repetir la misma cosa, ¿no? No vas a ir y a tratar de la misma forma a personas que de repente están aprendiendo, tienen todas las ganas de como que avanzar, que tienen todas las ganas de innovar. O sea, yo creo que esa es la finalidad de encontrarte con jefes tóxicos, no convertirte en ellos.
0: Claro, es como que también te sirve de lección, ¿no? O sea, esta persona uh-huh. es así, es algo que yo no quiero volver a hacer. O sea, Así es. es Siempre tratar de sacar lo positivo en todas las experiencias que nos pasan negativas uh-huh. o positivas que sean no, no así. así es Muy cierto, muy muy cierto
1: Oye, ¿sabes qué hubiera sido chévere? Que el, el jefe antiguo, o sea, el jefe de, del restaurante, el dueño del restaurante Lo hubiera buscado después, al final,
0: a Carl? Y él Mira, ya, Ay,
1: quiero que
0: vuelvas Pero eso no ha pasado <risa> Eso no ya pasa No, ya no pasa Porque al final también como que nos da la lección de que Bueno, todos a veces cometemos decisiones buenas, decisiones malas Pero igual sigue, ¿no? Porque él igual se queda con otro chef, ¿no? El su uh-huh. chef Que ahora ascendió a chef y ya pues no continúa Porque el otro chef también era bueno y... Cada quien claro. merece su oportunidad, pues, como le dicen también, ¿no? Es su oportunidad y tiene que aprovecharla y ya. Entonces, uh-huh. después de todo este lapso que tiene, se va, se va a Miami, ¿no? Y también gracias al apoyo de su ex esposa. Porque también si su ex esposa no, no hubiese llegado a emprender, porque prácticamente hablamos de un emprendimiento que hizo, ¿no? Como lo que está de moda ahora. En, que en, todos emprenden. después de pandemia, <risa> emprender. ¡Ja, <risa> Pero ahí también. Empra, que emprender destacó. es un mood ahora. Sí. <risa> algo que es algo de, de su emprendimiento también es de uh-huh. que o sea, él no la ha sufrido mucho. Porque, bueno, él tenía la inversión. El carrito que le dan para, para trabajar ya se lo dan, pues, ¿no? Entonces él también ya tiene su. Tiene como que su fama y también es un poco conocido. Tiene amigos, porque él, si sí, cuando se va de compras para, para poder hacer, para poder mejorar el, el carrito y ponerlo así, darle mantenimiento. ¿Cómo va de compras y agarra? Necesitamos dos de estos, dos de estos, de aquellos, de aquellos. Y digo, wow o sea, sí tiene dinero. Claro. Para poder no, comprar todo eso. Yo no
1: entendí que se había sacado
0: un préstamo o algo así. Sí, bueno, es que la, la esposa, bueno, la ex esposa le dice, pues no, yo te presto y no sé qué, porque él no quería ir a Miami porque decía, Ajá. "No tengo dinero", y no sé qué. La esposa le dice, "No, ya yo te voy a prestar." Mm-hmm. Ha tenido Oye, suerte? pero ¿te
1: acuerdas que hay una zona, una zona, una una parte de la película en la que cuando el brother este el crítico el uh-huh. criminario, va de nuevo cuando como que Carl le lo reta, ¿no? Y él le dice, "Ya, pues entonces ven y no sé qué, aquí nos vemos." Y entonces va y se, ve, se veía en escena que Carl estaba cocinando no en su casa, ¿y por qué? yo dije, le iba a llevar todos sus todos yo co- también co- que pensé que le iba a
0: llevar yo o también sea, que pensé... esa escena es un error <risa> no creo que sea un error simplemente fue lo que le iba a dar pero como dices, su ego le volvió a ganar porque le tuiteaba cosas feas Bueno, le decían que no Ajá. Que sea cobardú, que era una gallina no sé qué. Entonces me parece que ahí también le ganó su ego Y simplemente fue a gritarle En vez de llevarle la comida Yo pensé también que le iba a llevar la comida Yo sé que Sí, fue así. como que
1: eso hubiera sido Lo mejor, porque de alguna forma Como que le hubiera literal callado la boca También, literal. pero si lo
0: piensa Si lo hubiese hecho, ya no hubiese más películas Ah, yo siempre
1: pienso a eso, e incluso en las novelas. Ay, por ejemplo, Rubí, si Rubí hubiera sido paciente con
0: Alejandro, se <risa> Pero todo es parte del crecimiento personal. Claro,
1: exacto. Es como que no, pues no hubiera habido novela, ¿no?
0: No hubiera habido trama. Entonces, también fue gracias a eso que, que surgió todo, pues no, porque ahí con todo ese show que hace, pierde la reputación, Ajá. pierde credibilidad, pierde todo ahí.
1: Pucha, pobrecito, oye, porque lo graban, ¿no? Y explota literal, así como que. ¡Ah! Se volvió viral. Se comió una. Ajá, viral. se volvió viral, literal. Oye, pensé que iba a tener como que um, Scarlett Johansson sale en la película, pues. Y no, o sea, no sale tanto. No. Como que Sofía Vergara le gana. Este. sale más, ¿no? Como que se roba más
0: la cama. Oye, pero Sofía Vergara, ¿cuántos años tiene? esta regia. Regísima, muy guapa. Es que sí. también esta película ha usado bastante a estos actores como para llamar un poco más la atención de la película, porque es fácil, esos actores han podido ser reemplazables por cualquier otro X. Pero uh-huh. como yo, Faberó te digo, ya en este año 2014 ya era un poco reconocido. Bueno, uh-huh. reconocido. Entonces ya ha llamado a sus amigos, bueno, Robert Downey Jr., eh, este Scarlett Johansson, Sofía Vergara, el otro, este, ¿cómo se llama este actor? Es su amigo, John Leguizamo.
1: Ah, ya, ya, ya.
0: La verdad es que Sofía Vergara, para mí,
1: siempre es Sofía Vergara, o sea, no la veo en otro personaje. <risa> es por su acento. <risa> Mm, no, no, es que siempre Es que lamentablemente eso Es algo que si sí no me gusta Siento que a Sofía Vergara la han encasillado Un poco Sí, Como que a... era latina guapa Latina mayor, sexy Algo así Pero nada más Yo siento que incluso Scarlett Johansson Tiene más versatilidad Que, que Sofía Vergara En eso sí yo sea, sí, Creo mira. que es porque Scarlett hace películas en inglés <risa>
0: Y la Sofía Vergara siempre como más, es como que le sí, sí, no Pero Sofía Vergara también, sí lo, sí lo domina, pero quizás no le ofrecen papeles así. Ajá, eso eso.
1: Tan eso no le ofrecen papeles así, como que ya sabes que eres Estados Unidos, O sea, le ofrecen papeles de eres latina, pero estás en Estados Unidos y te ríes y haces lo más Y quiero
0: que tu acento esté <risas> bien pronunciado.
1: Ay, por siempre
0: veo clips de Modern Family donde ella estaba. Uh-huh. cuando ella sale me mato de risa. Sí, como, es un ah, chiste ¿verdad? andante. De verdad,
1: ¿verdad?
0: <risa> a veces me da ganas. Pero yo excitando. me acuerdo
1: que había una entrevista que decía que ella, eso, o sea, como que ella era tan inteligente que había explotado eso de ella, no, como que ese era su sello personal prácticamente.
0: Uh-huh sí porque o sea antes, antes de Modern Family ya como que la luchaba todavía ahí en Hollywood hasta que llegó la serie y ahí sí eso claro ya eso
1: es como que la ha cat- catapultado a la fama ¿no? <risa> <risa> oye pero ¿qué te iba a decir muy creo que nos vende también una idea muy familiar ¿no? porque también habla, toca el tema y es que puse muy bonito que toca el tema relación padre-hijo, ¿no? Cómo ellos se acercan, se aproximan, cómo ese vínculo que parecía quebrado por el divorcio de alguna forma se fortalece, se vuelve a a unir. O sea, es un precio precioso, precioso, precioso. Porque creo que esas películas son las que valen la pena, ¿no? Las que mandan ese mensaje de eh, lo más importante es la familia, que es importante que los padres tengan Esa relación Afectiva, saludable Con los hijos, que se involucren O sea, eso creo que es lo mejor De la película para mí, aparte de la comida Que me da un hambre
0: Sí, oye, no, yo decía Quiero hacer ese sándwich con ese pan Sí, buenazo <risa> Quiero hacerlo, no me importa Me acuerdo clarito la no lonjita crocante Qué rico sí. <risa> Míralo hasta que esté dorado dije, Míralo hasta que esté dorado no quiero, hacerlo, de no quiero babiar sobre mi teclado. Pero como te digo, o sea, la historia es como que tiene un final feliz, pues, ¿no? Como uh-huh. que muy soñadora, porque a veces quizás eso en la vida real no, no pasa. puede pasar, no puede pasar. Pero ya decían uno, decían uno. Uh-huh. Por esa parte me gusta, porque yo creo que a todos Nos gusta siempre el final feliz Bueno, acepta a ti que te gustan los finales tristes ¿no? A mí me gustan
1: los finales tristes y trágicos si Se muere el mejor <ríe> <ríe> Oye, no, pero escúchame ya Es que a Carl Ya le había ido mal en la vida antes Se había divorciado de su esposa La relación con su hijo se había quebrado
0: Estaba estancado en un trabajo
1: Monótono No podía usar su creatividad Culinaria entonces ya le había ido mal, solamente que no hicieron película de eso,
0: hicieron película de la parte buena. Claro. Pero es que también ahí rescata algo como que él dice que quizás no ha sido el mejor padre ni el mejor esposo, pero en el, cocinando él es muy bueno. Él puede expresarse mejor cocinando, ¿no? Entonces no quiere fallarse a sí mismo con ese talento que tiene. Y cuando uh-huh. le explica a su hijo y le transmite esa, esa emoción, ese sentimiento que tiene hacia la cocina a su hijo. Eso, eso también me gustó. Cuando se quemó el pan y el niño dijo, no, hay que darles contando. No a ay, ay, lo saca del camión. Ay y lo saca del no, camión y le, le explica, ¿no? ¿Sabes qué? Esto a mí me gusta, esto yo quiero hacerlo bien y yo quiero que respetes eso, ¿no? Como que le transmite esas enseñanzas. Creo que las personas que vayan a ver esta
1: película tienen que hacerlo con ya... La pancita llena Exacto. Fue no,
0: uno de los, de, los cri- de las críticas que leí Que decía si vas a ver esta película Míralo ya con el estómago lleno <risa> <risa> De verdad Pero es que tiene razón sí. La forma en la que cocina y cómo se ven los planos Se veía tan No sé Delicioso, delicioso muy, muy Cautivador <risa> Las tomas eran muy como que muy agradables visualmente. Placer visual. Sí. Ajá, literal era placer visual. Porque se veía muy bueno. Más muy el bien. sonido de cómo se freía. Uf, buena. <risa> sí, definitivamente. Por eso ahí me di cuenta que yo jamás podría ser ni vegana ni vegetariana. No podría. No muy podría.
1: Pero algunas cosas sí las como veganas. Pero no, me encanta la
0: carne. Sí, sí. Yo también, me encanta, me encanta No puedo ver ya Y eh, una parte que me parece un poco extraña fue cuando cuando empieza la película Y trae ¿Sí? el cerdo Y le corta la cabeza ¿Al inicio? Al inicio, al inicio traen un cerdo Ay. Y le empieza a cortar la cabeza y yo, oh, por Dios, no Ay no, 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 tan visual tampoco no es que sí, y bueno, lo que mi mamá me acuerdo que dijo: Mira ese cuchillo, como corta. <risa> que, que cortaba como una pasada, y ya estaba cortado el chancho, ya. Muy pobrecito. Me acuerdo que
1: una vez alguien me contó que había una granja y había chanchitos, ¿no? Y los tenían que matar pues porque mm-hmm. Era para venderlos, comerlos, etcétera Dice que los chanchitos
0: gritaban tal cual como una persona. Sí, chillan, chillan bastante, como un. Mmm. <risa> Te persignas? Es que me da miedo imaginarme esos gritos. Un minuto de, de silencio por todos los chanchitos Por esos chanchitos Que se fueron, que nos abandonaron. Para ¿Te hacer, imaginas que no, arrancarnos en un chanchito? de gritos? <risa> ese sándwichito de lechón. Un minuto de silencio por ellos. Los comimos
1: ayer. Ay, no. ¿Qué ¿Quién pasa? Es-? ¿Quién pasa, es-? <risa> Oye, me siento mal de burlarme los animalitos. Eh. Es que yo pienso que puedes reencarnar en un chanchito. Imagínate que te toque a ti, que te,
0: te dé un buen... esto, esto me Ay. recuerda a la película Oggia. No sé si la habrás visto. Está también no, en Netflix. Es... Pero me suena. Netflix, Ogya". Igual trata sobre, sobre la matanza de animales, ¿no? Para hacer carne. Es, mm-hmm. es bonita. Pero es cruel, es trágica Te va a gustar porque es un final triste (risa) ¡Ay, no! (risa) No No me gusta ver sufrir
1: Creo que los finales tristes me gustan Cuando son las chicos románticas Y ya pues, ay, como que la melancolía me gusta Pero no quiero ver chanchitos muriendo
0: ¡Qué horror! (risa) Para los que no han visto, ya mírenla Es muy buena Quizás a okay. algunos les cambié la forma de comer
1: No dices tú no, que igual Nunca no dejarías de comer carne por bueno, las puras Algunos
0: las dije, no, no fue mi <ríe> Algunos
1: No, por ejemplo
0: Pero de comer lo mínimo, la verdad Más como pollo Yo también, más como pollo Como sí. que el pollo es universal sí. Todo el mundo come sí. más pollo Sí Y como que carne Casi, casi no me gusta mucho Mucho, mucho la carne, a no ser que sean hamburguesas Ay, y el chancho, chancho uy, uh, también es como que algo muy seguido. Ay, sí, no a mí me encanta bien, comer chanchitos. Chanchitos. asado Pero,
1: por ejemplo, ahora, ¿te acuerdas que antes mi plato favorito era el lomo saltado? Ahora eh, mi plato favorito es el arroz con pan. Ah, so. Es mi plato favorito de la temporada. <risa> <risa> y
0: llegaste a encontrar el mejor lomo saltado
1: sí, probé varios de verdad que estaba muy afanada y siento que no no hay mucha diferencia, como que el lomo saltado puede ser preparado sin, de similares formas pues, como es frito claro. entonces, pero sí hay, depende mucho de la calidad de la carne, creo yo he probado lomos saltados de 6 soles y claro. he probado lomos saltados de 40 soles, el lomo, obviamente no, el lomo. hay una diferencia lo mofío, pero sí, y no sé qué. Sí, sí. Pero, pero sí, o sea, por ejemplo, ¿qué lo hemos saltado? Me gustó el de Atillo, por ejemplo. Sí, el de no es muy ese. rico. Sí, es rico. Muy rico. Después, en Tanta, de Arequipa, de, ¿cómo se llama? De la zona Aculio, también estaba muy bueno. Era ahumado. Estaba rico, rico, rico. Después de ahí, he probado también lo hemos saltado en emoliendo creo pero estaba normal después creo
0: que ahora estoy más afanada con el arroz, el arroz con pato Ay, no. sueño con el arroz con la verdad es que yo me he propuesto como que no salirme de las carnes de las carnes de los días. no quiero probar otras carnes ya suficiente es el chancho y el pollo y el pescado porque no quiero salirme de eso de verdad. creo que el pato no le gusta a mucha gente porque eh,
1: no no es un sabor tan universal como el pollo, pienso yo. como sí, que el pato, el pato es un
0: poco más seco, no
1: uh-huh. es como que
0: muy jugosito. Entonces, sí, 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 veo que mis papás se paran pidiendo arroz con pato cuando salen. Pues sabemos ir a comer así a un restaurante. No me llama mucho la atención. No. Es que el arroz verde a mí me
1: encanta y sabes cómo se disfruta más, como tú dices, ¿no? el es un poquito seco. Como que te traen una ensalada de encebollado, entonces el encebollado viene como que su zarza es como que con limón, ¿no? Y la cebollita no está seca, está como que jugosa, entonces todo eso tú le echas y lo comes así combinado. Uy, qué rico, ¿me entiendes? Porque sí, el pato es seco, un poco.
0: Ah, bueno.
1: Pero es sí. una experiencia, ya te, ya te enseñaré mis videos, <risa> <risa> comiendo arroz con pato. <risa> Ahí haces tus críticas. Sí, de verdad que sí. Hasta ahora el, el arroz con pato que probé en el Monkey estaba muy rico, o sea, sí estaba bueno. Después también me han traído el otra vez un arroz con pato de Tacna, imagínate que me han traído un arroz con pato. ¿Cuántas horas ahora son el viernes <risa> Ya no es lo mismo ya.
0: <ríe> no, sí, estaba muy
1: rico. Hasta lo guardé para el día siguiente porque ya había cenado cuando llegaron. Entonces lo guardé para el día siguiente le y el día siguiente lo calenté y estaba delicioso. Muy
0: Recalentado mal, más rico,
1: sabor, ¿no? Dije. Ajá, calentado <ríe> más rico. Sí, hay platos que calentados son mucho más ricos, ¿no? Como el arroz con pato, los frijoles. Exacto. Recalentado que... es lo mejor. Ajá. <ríe>
0: uh-huh. Pero las papas fritas recalentadas no pasa no, nada. Eso sí, no, no, no pasa nada. Ni en el, ni en el pollo a la brasa al día siguiente. Sobre el pollito. Sí. No,
1: no, no. Ya, las papas son ahora o nunca. Sí.
0: Sí. Bueno, ya basta de comida, basta. Ya me dio hambre. <ríe> ya. A ver, otra de las frases que a mí me gustó sobre la película... Eh, es una de la que está en la conversación de, de Carr con, con la mesera, bueno la chica que atende, interpretada por Scarlett Johansson, que eh, después de la crítica, pues, ¿no? cuando ya está destruido uh-huh. y todo, cuando ya salió el video viral y todo eso ya sí. <risa> aquí, todo eso, eh, le dice bueno que quizás eh, estar perdido es el mejor momento para iniciar algo. Me gustó muchísimo eso, cuando le dice eso. ¿no? Es como que a veces sentimos en un momento en que no sabemos dónde estamos y tenemos la crisis existencial. Y quizás es el momento adecuado para empezar a hacer nuevas cosas. ¿no? Como quizás a muchos les ha pasado en esta temporada de pandemia. ¿no? Estar perdidos, detenidos, sin saber qué hacer. ¿Qué va a pasar en el futuro? Claro, sí. Es una frase muy filosófica.
1: Pero también muy cierta, ¿no? Es que cuando estás perdido, también estás fuera de tu zona de confort, entonces ya, ya estás afuera, pues lo, lo que lo que sigue es atreverte a hacer cosas que antes no hacías, ¿no? Porque no vas a ir y a meterte al mismo hueco del que has salido. Claro. Yo dije, wow, dije, sí. aparte que de lo peor que te puede pasar o sea cuál es el aprendizaje no no claro porque no. ya le había pasado lo peor no como que se iba a subirá ya, ya qué más
0: ya que más podía perder no sí eso sí Eso es cierto y es como que esa, uno, después de haber metido la pata tan profundo es como que ha podido resucitar <risa> y hacer las cosas bien pues no porque arregló su vida profesional su vida familiar todo, pues, ¿no? Es como que, uh-huh. a pesar de, no ser quizás lo que haya soñado desde niño, has logrado tener un, como que, algo estable, tanto profesionalmente como emocionalmente. Y, uh-huh. bueno, yo creo que esa, esa es la meta que todos deberíamos tener.
1: Claro, eso sí es verdad. Nos, al, eh, como decía Pedro Suárez Bertis, creo, en una de sus canciones, el fin, la tranquilidad y la felicidad... O la esta... No, la tranquilidad y la estabilidad son el final feliz de cualquier cuento. Sí, fiel, pero eso es cierto. <risa> eso sí es cierto. Es muy cierto.
0: Sí, eso sí. Y bueno, y todo esto acompañado de buena música. La verdad, wow, con la música. ¿Qué fue con la música? A mí en lo personal, la salsa no es de mis géneros favoritos. Pero esta música... Yo ya quiero que haya una fiesta y poner, poner esa música para bailarla <risa> de la vez.
1: Ay, no, a mí sí me encanta la salsa. Yo tengo un playlist en el Spotify de salsa porque me encanta. Ah, sí. A ver si me y...
0: porque la pase. Es que no mandar. me gusta mucho la salsa que han sacado ahora. Me gusta la salsa antigua. Claro, la salsa, la salsa es sensual. que Es más bailable, como que, wow, uh-huh. más disfrutable. No, hasta sus letras, sus letras, las son, dos, preciosas. Las letras son las mejores que las de ahora, que en, como que bueno. No, bueno. es que
1: ahora ya cualquier cosa es salsa, o sea, un reggaetón lo vuelven salsa, <risa> una canción ahí de cumbia la vuelven salsa.
0: Cualquier cosa. La primera la vuelven vez salsa. Que, que vi la película, eh, me gusta mirar siempre a full volumen y suena, bueno, la salsa. cuando De mi partes favoritas de la película fue cuando su amigo, este, uh-huh. John Leguizamo, su amigo uh-huh. que también se va con él, este, empieza a hacer el, el como que un, un lechón, algo así, empieza a aderezar un lechón y suena la música, ¿no? y él como que se ve que disfruta haciendo ese lechón. Esa fue de mis uh-huh. partes favoritas más la, la letra de la canción, que era tan movida, tenía ahí su ritmo. Esa fue mi parte favorita. Ay, sí. Creo que uh-huh. mi parte favorita, todos los planos de comida.
1: ¿También? <risa> Creo que mi parte favorita vendría a ser cuando él llama a su hijo por teléfono y le ah. dice, ¿no? Que ya, está bien, voy a aceptar que vengas a ayudarme en el camión de comida eh, después de clases y, y los fines de semana, ¿no? Pero tienes que hablar con tu mamá. O sea, como tú dices, ¿no? Calla demasiado en el optimismo, en el facilismo. Porque yo dije, fácil, la mamá va a decir, no, ¿qué tienes? Porque la mamá se miraba súper pituca. Entonces, pues como que decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a querer que mi hijo esté en un, en un camioncito? <risa> Pero no, como que la mamá súper chévere, ¿no? Entonces creo que eso es genial sí. ¿Por qué él
0: quería estar con su papá? Sí, esa, ¿no? Porque mira, a pesar de que son padres divorciados Se llevan súper bien ellos, ¿ah? a pesar uh-huh. de estar divorciados Porque igual la esposa, a pesar de que no le debe ya nada a él emocionalmente tiene uh-huh. todavía ese cariño de apoyarlo Y de impulsarlo, ¿no? Porque si no fuera por ella No, conse- no, no hubiese conseguido el carrito Ni claro. me hubiese llevado a Miami Para que él otra vez se pueda autodescubrir Allá, pues, ¿no? Uh-huh. ¡Wow! Uh-huh. Como ya hemos mencionado, esta película es muy Muy soñadora, para mí, muy, muy, muy Soñadora, y al final resultó ser De que quien te Tumbó, te va a apoyar otra vez A levantarte, porque el mismo crítico Que él que le ocasionó todo este problema, viene a, como socio para, in, para sí. invertir, ¿no? Para hacer ya su restaurante más, eh, un restaurante algo fijo. Y wow. Sí, sí. Hacen un restaurante, ¿no? Claro, hacen un restaurante. Porque Donde también, lo celebran. También, el... Está bien de que él sea chef, pero yo también sentía que no se podía quedar toda la vida en ese carrito, pues, ¿no? Tenía que tener restaurante. Claro. restaurar. No,
1: pero yo creo que el punto de los chefs que ponen sus carritos es en algún momento saltar a restaurar o no. Claro, exacto. Pero es que no restaurar. te vas a quedar toda la vida con tu carrito. güey. Claro. igual, creo que por ejemplo Festín ha sido sí. un restaurante y luego ha abierto su carrito, ¿no?
0: Es porque se volvió esta tendencia de los carritos pues no móviles, los food trucks. Y ahora que me he dado cuenta, de este, los chefs es puro trabajo en equipo.
1: Ajá, sí, equipo. totalmente. Trabajo en
0: equipo y, y tener resistencia a la presión porque sale un menú, sale el otro, sale el otro y el otro y el otro y el otro. Y te puedes ganar gritadas si no lo haces bien y este y lo otro. Hace también, antes de ver esta película, ya días atrás había visto otra, no me acuerdo Mucho cómo más. se llama, pero creo que es Chef, una receta, receta de la felicidad, creo. Es con Bradley Cooper. Esta película que este chef tenía un genio, pero de la patada, te lo juro. Era como que había, también igual que, al igual que Carr había como que fallado, había fallado en un, un restaurante, le había ido mal y es como que lo dejó por un tiempo, luego otra vez quiso hacerlo cuando volvió a cocinar es como que no estaba satisfecho con nada que le dieran. Si lo habían cocinado, si lo habían hecho o haber cocido algún tipo de... de, de de carne para él no estaba bien Era como que demasiado perfeccionista Y él ya a lo extremo Pues no, como que tiraba los platos Le daba la comida, le gritaba oh, Le gritaba. Wow. Yo, ¿qué pero le pasa? Sí, es como que mi mamá decía ¿Cómo va a ser un chef así? No puede ser, si la comida tiene que hacerse con amor <risa> Tu mami es muy cute <risa> sí pues, Pero bueno, puede ser la presión Pues no, porque... Muchos platos, y si no tienes una oportunidad, no puedes desperdiciar materiales. Ya.
1: Claro. Debe ser muy. Ah, yo he visto Masterchef. O sea, yo nunca he visto un programa completo de Masterchef, pero he visto las los comerciales y siempre
0: salen que el chef les grita. Claro, o sea, los chefs es...
1: son, son malhumorados,
0: pero no creo que sea la verdad. Tan... Tal vez algunos, ¿no? Como hay diferentes personalidades. No sé que algunos, como los de Masterchef creo que todos les gritaban, o como este de Hell's Kitchen que estaba de moda del chef Ramsay, creo que le agitaba horrible a los participantes. Horrible, horrible hasta, atentaba contra la autoestima y decía cómo puedes cocinar y concentrarte si te está gritando así, porque se ponía. Creo gira. que ese ah, es, no era MasterChef, era ese que está haciendo Claro, el de House Kitchen, sí, era como que wow, wow. Se está en Sí, porque salía así que, que le corrécia, horrible. diciéndote que no sirve, sí, eres una estratada. Y, ¿Y te dice qué horrible, cocinar, qué estresante y, ¡Cómo, cocinar es así? <risa> sí, ¿Cómo <risa> llorar no
1: Qué horror. Y no, 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 no entiendo por qué hay gente que piensa que así desmeritándote a tu ladito, se te van a salir mejor las cosas. Eso, es horrible.
0: ¿en esa <risa> esa? <risa> sí, pero, vez bueno, es, es como era un reality show, quizás se exageran un poco las cosas. Claro. Uh-huh.
1: Creo que sí, porque yo también, por ejemplo, la otra vez vi que en un reality show igual era de baile y le ponían así críticas, bailas horrible, has desafinado, cantas espantoso. O sea, ¿por qué le ponen eso? Pero
0: no sé si es el, digamos, el formato que usan en un reality, sí, pero, hasta pero cuando, me pareció hasta una locura. Sí, yo creo que también así incluso puede afectar un poco la salud mental de muchas personas. Sí, obvio, porque estar expuesto a tanta,
1: a tanto maltrato psicológico llega un punto que por más buena autoestima, que por más ganas, que le quieras echar y todo eso, o sea, ya te saturas, ¿me entiendes?
0: Claro. Y es como Hasta que puede que te lo creas. influencia ¿no? Las personas que lo ven y piensan uh-huh. que es algo normal, entonces es como que no. Exacto, se normaliza el maltrato, creo yo. Sí. Como que, ay, ya, sí, está
1: bien decirle a la gente que canta feo. Está bien decirle a la gente que no sirve. ¿Cómo vas a hacer eso?
0: (ríe)
1: Y hay hay mucha gente que consume ese tipo de programas que no tienen esa capacidad de discernir, ¿no? Ah, no, esto lo están exagerando. Ah, no, esto es para más rating. Ah, no, esto es... No, o sea, la gente cree que eso está bien y que eso lo puede llevar a la vida cotidiana. Claro.
0: Ya como para terminar este podcast <risa> yo quería hablarte sobre el director porque siento que es una historia de éxito John Favreau porque ¿sabes? Okay. John Favreau eh, ha tenido bastantes fracasos o sea él ha, ah, sí. él ha sido actor director y como ves escritor al principio quería ser actor pero mm-hmm. no le daba mucho o sea no tenía muy buenos papeles hasta que poco a poco se hizo conocido y bueno antes de ser reconocido eh como no le daban las oportunidades, él dijo, acá yo mismo soy, voy a hacer mi propia película. Dijo, y así yo me voy a dar a conocer. Hizo un guión, hizo una historia. Y él mismo la quería, quería hacerla, pues no quería que la película se haga realidad. Fue con bastantes productoras y la mayoría le decía que no, que no, que no, que no, que no. hasta que, no. o que hubo uno, como siempre, uno que le dio la oportunidad ¿no? de dirigir. Y ahí fue donde escribió, dirigió y actuó la película. Fue como que la primera y fue como que estas películas indies que pegan bastante y fue un éxito, pues se dio a conocer. No fue como que un super éxito, pero tuvo reconocimiento. Entonces ahí como que ya lo tasaron más y lo empezaron a llamar para otros papeles y otros y otros hasta que llegó a Friends. Porque este él también es un personaje de Friends. De
1: en la serio. Serie. A la que loco, porque sí. son como que mundos totalmente diferentes.
0: Historias completamente desligadas, ¿no? Sí, es, como, sí, es que... como que él es muy versátil, demasiado versátil.
1: Eso, eso. Creo que su mayor característica es su versatilidad, ¿no? ¿Cómo haces una película así de comedia familiar? ¿Cómo haces una película
0: de Marvel? ¿Cómo haces una película de.? No, o sea, este hombre es un crack. Sí, entonces de ahí siguió, siguió hasta que en el 2008 pues ya, ¿no? O sea, hizo algunas películas que no, no la dieron tanto. Como que no tuvi- no tenían mucha taquilla, pero lo bueno es de que, bueno, al menos yo veo su foto y no es como que muy intimidante, es como que se ve muy amable, como que normal puedes hablar con él y crear algún tipo de amistad, ¿no? Entonces, normal puedes decirle, hola,
1: te enseño mi idea sí. de película. ¿La quieres claro, vivir? no es como que muy abierto,
0: y eso le ha abierto también paso porque... Como ya estaba ahí en Hollywood, se ha hecho bastantes amigos y por hacerse muchísimos amigos ya ha tenido más contactos hasta que llegó ah. esa propuesta de, del 2008, pues no de hacer Iron Man. Y mira, pues mm. Iron Man fue genial, hizo Iron Man 1, 2 y 3 creo que ha dirigido. Y bueno, wow. otras que también dirigió y que bueno, no pegó mucho fue la de Satura. ¿Has visto Satura?
1: No, 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 ¿de
0: qué trata? La del de juego de mesa que se van al espacio. No, no le ¿No la has visto? No puede ser. Si sí, siempre la pasan en, en, en cable. Pero bueno. no el... tengo cable. Solo <ríe> la la miro internet. Desde antes. Deblo <ríe> en años 2009, 2008. En esos ¿Dónde años. ¿Dónde estaba yo en el
1: 2009?
0: Satura es en 2005. <ríe> así que yo la habría visto en el 2008. No, bueno, Satura. No, 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 no,
1: no. Uh-huh.
0: Ya, él ha hecho Satura. Mira, ¿qué más ha hecho este esta película navideña? Elf? El duende. Ya,
1: eso sí me suena. Que también la ha También la ha
0: dirigido. Y la película de Elf también es, es similar en su historia, porque era un guión que nadie quería hacer, hasta que Guillermo Faberio dijo, ya, yo lo hago. Y mira, se convirtió en un clásico de Navidad.
1: Oye, sí.
0: sí. Ahora, otra vez. Men- Navidad, en Navidad hay que hablar de clásicos de Navidad. Anota esa idea. <risa> Y bueno, las últimas que ha hecho, como que ahora ya pues no es súper conocido, las últimas que le ha hecho ha sido El Libro de la Selva, el remake del Libro de la Selva y ha hecho El Rey León también. ¿El Rey León, el remake? El remake, ha dirigido El Rey León. Y la última en la que está trabajando es en el de El Mandalorian, de Star Wars, él es el director de la serie.
1: O sea, de verdad que es un hombre muy versátil en su chamba. Como sí. que hace de todo, mete la manita en todo.
0: Exacto. Y o sea, todo lo que cosas... toca es como que se vuelve taquillero ahora. Es porque sí. su visión es muy, es muy amplia. Es como que no se deja llevar, creo, por lo muy predecible. Y como que ya esto va a funcionar y así. Es como que se atreve a nuevas cosas. Es muy creativo. Muy, muy creativo. Mm. Lo que le hizo a esta película de Chef es de que justamente él estaba atravesando una crisis de fracaso porque unas películas que había hecho antes como que no habían reaccionado, no habían tenido el potencial que esperado, pues, ¿no? que él esperó tener y era como que se sintió un poco frustrado y lo plasmó en guión, como el mismo bar, pues, no, como que hace una estrella y otra vez cayó, necesita algo para volver a levantarse. O sea, es como que lo que ha estado pasando lo ha plasmado en un guión y también por eso lo ha, lo ha escrito el guión, lo ha, lo ha dirigido y lo ha actuado. A la miércoles. vamos a soberano ahorita es como que un capo de capos y una Se mandó con tiene... todo. Oye,
1: sí, definitivamente. Ahora que hemos hecho un repaso breve de todo, lo, de todo su trabajo, sobre todo, o sea, es un... Es un hombre que, o sea, como que le apuesta a sí mismo, ¿no? Y creo que es muy importante. No solamente como que, ay, siempre buscar que otras personas crean en ti, sino que tú mismo creas en ti y que digas, ay, me mando pues con todo, ¿no? Porque confío en lo que sé, confío en lo que puedo hacer y voy y lo hago, ¿no? Sobre todo eso, voy y lo hago. Creo que, por ejemplo, estaba viéndolo otra vez, no sé si alguna vez viste a Jesús Alzamora, que es un peruano. Sí, sí. Ya, él también salía en la televisión antes, ¿no? Y hacía cosas de tele y etcétera. Y luego él creó la banca. Y luego ahora está sacando su nuevo programa, La Lengua, si no me equivoco. Y como que la premisa de él es de que si no te dan la oportunidad, haz lo tú mismo. Y creo que eso es muy, muy chévere. Sí. Porque yo siempre quise estar en un programa de radio y mira, ya tenemos uno. Exacto.
0: Exacto. <risa> Aunque Es por esporádico, pero aquí estamos. <risa> no, ya sabes, ya tenemos que crear el hábito.
1: Ahora, a partir de ahora, a partir de hoy, veces son las 12, creo, sí, 19 de agosto de 2021, todas las semanas, a partir de toda nuestra vida, vamos a empezar a hablar de películas, de libros o de lo que se nos dé la
0: gana. Sí, me gusta, me gusta Me gusta ahorita todos los nuevos hábitos Que estoy ahí formando Porque ya tenemos lo de las películas Tenemos lo de la lectura Sí, prometelo <ríe> Lo prometo, lo prometo Muy
1: bien, muy bien
0: Quedó grabado,
1: ¿eh? Espero que sí. no tengamos que repetir
0: <ríe> Sí, pues. Bueno, yo creo que ya no hay nada más Que decir de chef Es... Wow, es una película súper buena, muy disfrutable, la puedes ver muchísimas veces, recomendarla a todos los que quieras, recomiendenla porque es demasiado buena. Si
1: quieres matar a alguien de hambre, lo puedes hacer, le dices, míralo sí. a
0: eso de las 11 de la
1: mañana.
0: Obviamente les recomiendo verla sí. en inglés, pero bueno, si lo consiguen de cuevana o lo que sea, chévere, genial. Pero ya saben, si pueden, comprar la película. <ríe> sí, es verdad y entonces así amigos, estamos concluyendo con este episodio de casi una hora, creo, lo siento pero esta película es muy buena yo <ríe> le voy a dar a esta película una puntuación que va a ser de 4.5 porque en realidad es una película familiar que la puedes ver muchísimas veces, recomendarla y hasta ponerla por las puras y estar ahí es muy muy buena, no es como que te vayas a aburrir, para mí 4.5 de 5 estrellas ¿Para ti, Cecilia?
1: Para mí... O sea, sí me ha gustado, pero diciendo que a ti te ha fascinado. <risa> Yo creo que le pondría un 3.5. O sea, no es mala, pero tampoco es... Uf, me entiendes. Uh-huh.
0: Pero sí me da hambre solo pensar en ella. <risa> Terminamos este episodio. Muchas gracias por aguantarnos hasta este minuto. <risa> gracias. Ahora La, si hacer sur, más, más cortes. Exacto ahora vamos a ser más constantes grabando y todo, y bueno con fe, todo se puede
1: con fe y todas las semanas sacamos algún episodio de alguna Lacto. película o de alguna serie, o de algún libro o de alguna canción
0: <risa> todo se puede aquí todo Así se podemos... puede aquí, todo es posible, ok nos, nos despedimos, Cecilia a ver, compártanos rápido tus redes o tu podcast bueno, mi
1: podcast también se tiene que volver a reactivar, ya que alguien me ha dicho que me va a ayudar a editar. <ríe> Entonces síganme como arroba generando endorfinas. Si quieren espiar un poco las cosas que hago, Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba sesivalverder, con una R al final. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar este su podcast favorito.
0: ¿Claqueta? Aquí ya nos vemos en un nuevo episodio.
1: Bye bye. Bye.